0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau.
1: Tu vis sur quelle planète? La rencontre.
0: Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté, Martineau.
1: Alors, Mathieu, de retour en France, et ta, 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 ta collègue, Christine Kelly, qui disait, tu es de retour au Canada, t'as dit, non, 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 pas le Canada, le Québec.
0: Oui, ah ben très juste c'est une distinction qui me semble fondamentale <rire> et plus encore plus encore quand on voit ce que devient le Canada. C'est-à-dire un pays dont la télévision publique est moralisatrice comme jamais, verse dans le puritanisme woke comme jamais. Et nous, le Québec, avec les moyens qui sont les nôtres, des moyens toujours artisanaux, des moyens incomplets, des bouts de chandelles, eh bien, on, on tient tête à ce, ce Canada bizarre euh, en défendant notre conception de la liberté d'expression, comme on l'a vu récemment à Radio-Canada.
1: D'ailleurs, euh, bon, Sophie euh, fait sa chronique là-dessus aujourd'hui, c'est Ce, Radio-Canada qui a adopté les nouvelles euh, lignes directrices sur le langage offensant, et elle dit qu'au monde à l'envers, vendredi dernier, il y avait Daniel Laferrière, il a parlé de son livre « Comment faire l'amour avec un aigle sans se fatiguer ». Si c'était à Radio-Canada, ça aurait été le bras le bas de combat là, dans les coulisses.
0: Ah, alors, c'est absolument fascinant, parce que c'est un article du Devoir hier, et euh, Sophie, effectivement, il revient aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on nous y apprend? On apprend d'abord et avant tout que la querelle du mot en M, c'est-à-dire, moi, à chaque fois qu'on me dit le mot en M, je demande toujours lequel. Hein? Je dire euh, nigo, euh, euh, Ni nion-ring, euh, <coughs> nion-con, <rire> ça peut faire la liste des mots
1: Nation, en M, nation, des nationalisme. <coughs> nation,
0: nationalisme. Nation, euh, nationalisme, nous, faire. Hein? Bon, enfin, quoi qu'il en soit, les termes sont nombreux. Eh bien... Euh, Lorsqu'on ce voit, c'est que le, donc, le, le mot nègre, on ne peut plus le, le prononcer, et si jamais on se retrouve avec un mot offensant, donc il y a le mot nègre, mais il pourrait en avoir d'autres, eh bien, il faut désormais que l'animateur, premièrement, ait une stratégie d'interview pour s'assurer qu'on ne le, euh, surtout si c'est avec un invité qu'il prononce, qu'il ne, qu ne le reproduise pas, qu'il ne le redise pas. L'animateur lui-même doit tout faire pour esquiver ce terme. S'il ne peut pas faire autrement, il doit en référer à la direction, et par ailleurs, si jamais ce terme apparaissait dans une, dans une émission, d'une manière ou de l'autre, eh bien, on pourrait la charcuter, la mutiler, euh, dans, le, dans ce qu'on appelle en France le replay, hein, c'est-à-dire dans la rediffusion, sur le oui. web notamment. Et donc, on pourrait la censurer après coup, pour s'assurer que les mots litigieux n'y soient plus. On comprend, sur le en passant, qu'il ne s'agit pas simplement du « M, mais on nous dit que ce sont les termes offensants, les termes litigieux. Alors, il va falloir nous faire la liste assez si rapidement. Mais oui des mots qu'il ne sera plus possible de choquer, d'autant que qui définit aujourd'hui l'offense, sinon l'offensé. Et plus exactement, les professionnels de l'indignation qui se sentent offensés en toutes circonstances, et qui peuvent nous dire, ce mot me heurte, ce mot me blesse, j'aimerais qu'on le censure. Donc ça, c'est quoi? C'est une logique de blasphème. C'est-à-dire, à partir de convictions qui sont les miennes et qui sont tellement fortes, Lorsque j'entends tel mot ou tel mot, ça heurte mes convictions, ça les fragilise, ça fait en sorte que je suis blessé dans mon intimité et je vous demande donc de ne plus le répéter. Alors moi, en tant qu'indépendantiste québécois, qui de ce point de vue est partie d'une minorité assurément à la grandeur du Canada, je préférais qu'on ne dise plus les mots « Canada ». Euh, à Radio-Canada. Je préférais aussi qu'on dise plus les mots euh, fédéralistes. Moi, je préférais qu'on ne dise plus les mots euh, compétences provinciales, compétences fédérales. Ben. Tout ça, d'une manière ou de l'autre, me heurte dans ma conviction indépendantiste. J'aimerais donc que, que Radio-Canada, pour me respecter, ne dise plus le mot Canada.
1: Est-ce que bon, masculinité... Non, non, mais Mathieu, mais tu as tout à fait raison. Est-ce que privilège blanc et masculinité toxique font partie des mots offensants?
0: Ben, moi, assurément, en tant que citoyen éclairé, oui. raisonnable, qui considère que ce vocabulaire woke relève d'une forme de, de dérèglement de l'esprit, ben oui, moi, ça m'offense. Est-ce qu'on peut les bannir? Ah non! Donc là, il y a deux choses. Premièrement, il va y avoir, donc, les, les professionnels de l'indignation qui vont chercher à confisquer la parole publique. Ensuite, il y aura le comité responsable de dire si telle parole est offensante et si telle parole ne l'est pas. Ensuite, il y aura des employés charcuteurs qu'on va devoir embaucher qui auront pour responsabilité, ne l'oublions pas, de réécouter les pour nous dire quel monde doit retirer, quel monde doit pas retirer. Mais je devine qu'il y aura un comité d'appel pour voir si le charcuteur junior qui a été embauché n'a pas charcuté exagérément ou n'a pas charcuté trop, charcuté trop timidement. Donc là, on voit tout un dispositif de censure se mettre en place dans ce qu'on appelait autrefois la Grande Tour et qui est désormais le bloc de verre. Mais qu'est-ce qu'on voit derrière ça? Et puis Dieu sait que moi je suis critique en Radio-Canada. C'est une boîte qui, qui, à mon avis, est tout à fait critiquable. Mais là, ne nous trompons pas. La, la rupture, elle est entre le secteur francophone et le secteur anglophone. Parce que on l'a vu autour de ces questions-là, les francophones dans la boîte euh, disent, les Québécois, autrement dit, disent, un instant, un instant, c'est un problème, nous ne sommes pas favorables à cette logique de censure, puis la plupart du temps, c'est des bons progressistes, Alors, des gens de centre-gauche un peu plus âgés que les plus jeunes, parce que les plus jeunes, eux, sont davantage dans la logique woke, mais euh, les, 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 les figures centrales de Radcliffe, il y avait signé un texte là-dessus en disant que ça n'a pas de bon sens, cette logique de censure, mais d'Ottawa, de Toronto, du Canada anglais, qui aujourd'hui est traversé par toutes les névroses identitaires et idéologiques du régime diversitaire, et eh bien là, le Canada anglais pratique une forme de néocolonialisme à l'endroit du Québec, à l'intérieur même de Radio-Canada, pour nous imposer sa propre vision de ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, pour une logique de censure néocoloniale, et ça nous en dit beaucoup, sur ce que le vient, par ailleurs, le Canada, un pays moins démocratique qu'il ne prétend l'être, puisqu'il prétend contrôler, à travers sa, sa diffuseur public, les possibilités même de débattre publiquement autour de certains mots, de certains termes, selon l'indignation des uns et des autres. Tout ça est une histoire à la fois apeurante euh, et, et, et tout à fait fascinante.
1: Mais, mais là, c'est débile, parce qu'on dit, si effectivement, euh, l'invité le, le, euh, dit un mot offensant, et comme tu le dis si bien, encore faut-il s'entendre sur ce qui est offensant ou pas, mais en tout cas, s'il si dit un mot offensant, l'animateur doit essayer de l'empêcher par tous les moyens de le répéter. Donc, comme Sophie écrit dans sa chronique aujourd'hui, Au monde à l'envers, lorsque Daniel Laferrière dit « Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer », Stéphane Bureau aurait dû, un, se à essayer de l'empêcher de dire ça, et après ça, se tourner vers le public en s'excusant. Mais c'est du délire,
0: totalement. Ah oui, mais bien sûr. Et là, c'est du contrôle bureaucratique de l'information. C'est assez particulier, c'est-à-dire là, ce sont vraiment des bureaucrates de la censure qui cherchent, un ta... qui cherchent à exercer un contrôle tapillon sur la parole publique. Et, et ce qui est fascinant, c'est que la, 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 les woke, appelons ça, que l'on voit beaucoup sur, sur Twitter, disent « Pourquoi tenez-vous à tout prix à prononcer le mot meg non, on n'a pas envie de prononcer ce mot-là à tout prix. On n'est pas des idiots. On est parfaitement conscient que 99 fois sur 100, ce mot-là est une insulte et on ne veut pas le prononcer. Et puis si quelqu'un à côté de moi là, traitait une autre personne de nègre, eh bien, je, je, je condamnerais cet idiot qui euh, utiliserait ce mot sur le mode de l'insulte. Tout ce qu'on réclame, c'est le droit, globalement, de considérer qu'il n'y a aucun mot qui doit être aboli en toutes circonstances, qu'un mot peut être utilisé, par exemple, pour le titre d'un livre euh, « Nègre blanc d'Amérique »,« Comment faire l'amour avec un nez un, un mot peut être utilisé, par exemple, si on s'intéresse aux travaux sur la, 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 en littérature sur la négritude, euh, le mot peut être utilisé si on donne un cours d'histoire sur l'évolution du vocabulaire injurieux, et si on donne, une, ou comme on l'avait vu à l'Université euh, d'Ottawa, euh, quand on fait l'histoire de l'inversion, de la signification de certains termes, pour se les réapproprier Prier positivement. Personne réclame le droit d'utiliser ce mot en toute circonstances. On se rend que le mot existe. Il y a des circonstances où l'usage est légitime. Mais bon, ça aujourd'hui, la société du contrôle bureaucratique de la parole nous dit non 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 On va vous codifier ça intégralement. Mmh. Donc, on ne fait plus confiance à l'intelligence minimale des gens. On ne fait plus confiance à la culture. On oublie que le vocabulaire, par définition, est polysémique. Par définition, le vocabulaire est polysémique. Un mot peut avoir plusieurs significations. Ben, voilà. Et c'est la richesse de la langue d'avoir ben, ces plusieurs significations. Vous... Et ça, et ça, aujourd'hui, c'est ce qu'ils veulent faire tomber. Parce qu'on est devant des esprits aplatis, des esprits idéologisés. On est devant des personnages de Jean-Jean-Well.
1: Ben, voilà. Tu l'as dit. J'allais, j'allais justement là. Un mot en soi, ne pas de définition précise, ça dépend du contexte. Un nègre peut avoir, mon Dieu, 20 définitions, 20, 20, là, on, on prend le mot, on le sort de son contexte, on dit là, ce mot-là, quel que soit le contexte, devrait être interdit, mais c'est ne pas connaître comment une langue fonctionne
0: ben, je vais donner un exemple. Le film Ghost The Ghost Rider de Polanski, avec euh, Pierce Grossman et euh, Ewan McGregor, je crois. Euh, dans ce film, l'écrivain fantôme, on le présente comme un nègre, entre guillemets. Un nègre, c'est-à-dire quelqu'un, la plume discrète, la plume invisible de quelqu'un. Le, le mot, dans la langue française, a cette fonction aussi pour désigner. Donc, il désigne aussi ce métier. Il désigne aussi cette fonction qui est de lui de, de plume invisible. Bon, je ne peux rien. C'est pour moi qui a décidé que la langue française avait justement plusieurs significations. Quand vous nous dites oui, mais en anglais, il n'y en a pas plusieurs. Mais ben Ça tombe bien, c'est leur problème, si je peux me permettre. Mais, 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 mais que la langue française n'a pas à se définir en fonction des critères d'acceptabilité qui nous viennent de l'anglais version traumatisme nord-américain.
1: Mais tu sais, c'est comme le mot fourré. OK? Si on disait, mettons, c'est mais... vu de guerre, tu n'as pas le droit d'utiliser ça, ça en ondes, fourré. Mais je suis désolé, tu peux fourrer un pain. Tu peux, les fourreurs, les fourreurs, le, le métier de fourreur, est-ce qu'ils ils sont payés pour fourrer? Ils fourrent à longueur de jour. Je veux dire, c'est quoi cette affaire-là? <rire> mais,
0: mais, évidemment, mais ça, c'est de la élémentaire sur le langage, sur la polysténie des mots. Puis on pourrait multiplier les exemples. Euh, et, et c'est assez fascinant, parce que quelquefois, j'ai l'occasion, je le vois en France, il y a des mots qui n'ont pas la même signification d'un contexte à l'autre. Et on s'amuse, justement, du sens quelquefois contradictoire, de la, la diversité des sens qu'on peut prêter un mot. Mais ça, ça fait partie des beautés de la langue, des beautés de la langue. Il y a des circonstances où un mot se dit, il y a des circonstances où il ne se dit pas. Non, mais tout ça, ça fait partie de la langue. Or là, aujourd'hui, c'est fascinant, parce que tu vois, il y a une dimension néocoloniale là-dedans qu'on n'ose pas nommer, c'est que non seulement il y a la logique de censure qui frappe tout le monde occidental, mais ensuite on veut le censurer à partir des critères euh, idéologiques qui sont liés au traumatisme du monde anglo-américain, et plus particulièrement des États-Unis. Or, Puisqu'aujourd'hui, les États-Unis sont une capacité impériale sur le plan culturel, eh bien, le Canada, qui est une forme de banlieue nord installée euh, justement au nord de l'Empire, reproduit les interdits américains et cherche à les imposer au Québec. Eh bien, on a envie de dire, mais gérez vos problèmes, mes amis, ce ne sont pas les nôtres. Et Puisqu'on est imbriqué dans ce, ce pays qui n'est pas le nôtre, eh bien, on est amené à quelquefois devoir gérer les névroses du voisin et à vouloir intérioriser ces interdits. On a envie de dire non merci.
1: C'est complètement fou. Écoute, c'est du délire. Là. À un moment donné, là, je pense qu'on va tomber dans l'extrême, puis les gens, là, vont dire ben là, ça pue de bon. sens, on peut pas aller plus loin que ça. Écoute, en terminant, je veux t'entendre. Il y aura pas de funérailles nationales pour Jean Lapointe. Il y a des gens qui disent qu il le il le mériterait parce que c'était pas seulement un artiste important, chanteur, comédien, mais c'est quelqu'un aussi qui a eu un impact sur la société grâce aux maisons Jean Lapointe. qui a littéralement sauvé la vie de de milliers de personnes. Euh, là, l'opposition plaide en. Fait de funérailles nationales. Qu'est-ce que tu en penses? Comment on peut décider lui, oui, l'autre, non?
0: Ben, alors, justement, ça nous ramène à une étude publiée il y a une dizaine d'années, mais qu'on qu a publiée par Charles-Philippe Courtois, un historien, mmh. qui avait publié pour l'Institut de Recherche sur le Québec une étude sur une politique de commémoration. Puis, dans son étude sur la politique de commémoration, il y avait notamment, deux de mémoires. je ne sais pas, je n'ai pas le texte exact, mais il, notamment pour la, il précisait le fait qu'il fallait dans quelles circonstances on pouvait avoir des funérailles nationales ou non. Parce que les funérailles nationales, c'est pas simplement qu'on l'aimait beaucoup, on fait des funérailles nationales euh, et on l'aime moins, on n'en fait pas. Les funérailles nationales, il y a un cadre, normalement, pour définir ça, pour décider si euh, ce format s'impose. Moi, j'ai pas de genre la je l'aimais beaucoup, je trouve ce personnage qui était attachant, il touchait à la fois au Canada français puis au Québec moderne, Canada français populaire, tout ça. Donc, j'ai pas d'opposition précise parce parce qu'on fasse des funérailles Mais... nationales. Bon, la l'appointe. C'est simplement qu'il va falloir établir un cadre pour que tout cela ne soit pas parce arbitraire. Que... Un cadre pour être capable de savoir ce qu'on commémore, ce qu'on ne commémore pas, ce qui est, est funérail national ce qui ne l'est pas. Puis l'absence de cadre de ce point de vue ça fait très provincial, ben, mais ça fait pas national. Donc, je pense que l'État québécois a tout intérêt à préciser son cadre parce qu'il ne sera pas le dernier à mourir, dans Jean Lapointe.
1: Ben écoute, euh, Mathieu, essaie de, de comprendre. Toi, Il y en a eu pour René Angelil. On aime bien M. Angelil, là, mais il était impresario. Était il était gérant. Ce serait même pas lui qui chantait partout à travers le monde. Il y en a eu pour René Angelil, pas pour Jean Lapointe. C'est un peu bizarre.
0: Non, mais je, je, suis, je dis pas le contraire. Je suis d'accord avec toi. Ben, oui. que je trouve, je, juste, il faut trouver le critère qui permettent de définir. Euh, je ne vais pas faire la liste des gens qui finiront par nous quitter bientôt, ce serait terriblement indélicat, mais il y a des artistes immenses là, qui ont joué un rôle immense dans le Québec depuis les années 50 et 60, qui, je le devine, la biologie ayant ses propres lois, quoi qu'on en pense aujourd'hui, vont finir par nous quitter. Bon. Euh, le plus tard possible, je l'espère, mais ils vont finir par nous quitter il euh, va falloir qu'on se décide avant ça parce que lorsqu'ils vont tomber les uns après les autres est-ce qu'on se dit lui oui, lui non lui oui, lui non, il va falloir préciser le cadre plutôt que tard puis ça, par, dans ce gouvernement qui se veut nationaliste mais voilà une tâche symbolique qui, qui, qui n'exige pas beaucoup mais qui serait tout à fait nécessaire pour que le Québec décide son propre univers de commémoration symbolique
1: tout à fait, merci beaucoup euh, Mathieu et euh, on se reparle demain, bonne journée Bye. À demain, au plaisir.